0: Olha eu aqui de novo, segundo dia internacional de tomar vergonha na cara, voltar com alimentação bacana, voltar com os treinos caso você tenha dado uma derrapada, né, tenha dado literalmente algumas jacadas por aí, então chegou o dia da gente retomar, bora? E a gente vai começar estudando aqui, renovando a nossa mente, né? o nosso estudo do livro Plano Daniel, do Pastor Rui Kionoro, em 40 dias para uma vida mais saudável. Nós estamos aqui no um último elemento essencial, que é amigos. Nós vimos que é, não só a gente recebe influência, né, mas que nós também exercemos fluência, influência sobre os outros, que se a gente desenvolver e mantiver aí hábitos saudáveis, os nossos amigos e familiares eles também terão mais probabilidade de desenvolver também juntamente com a gente né? Os hábitos, tanto bons quanto ruins Eles são contagiosos E o que significa que a nossa influência é muito importante Para os outros ao nosso redor Então quando eu e você Nós decidimos ter uma vida saudável A gente não está cuidando só da nossa vida A gente está influenciando aqueles que estão ao nosso redor Salvando outras vidas, na é verdade? Só que... Isso não acontece da noite para o dia E aí o ele descobriu que ele e sua mulher, Tana Eles encontraram no início um pouco de resistência Por parte da sua enorme família agregada Quando eles mudaram o hábito de comer Tenho cinco irmãs, um irmão, pais vivos 21 sobrinhos e sobrinhas E quando o e eu decidimos anos atrás ter uma vida saudável Muitas pessoas da minha família acharam muito estranho E até riram da gente e eu expliquei por que era mais importante que começássemos a alimentação, né? É, alimentar primeiro o nosso cérebro e o corpo de uma maneira saudável. E a família agregada do Dr. Iman reuniu se, frequ... -se frequentemente para refeições, o que causou ali uma tensão visível quando ele e Tana insistiram em comer de modo diferente do resto da família. Sabe, pode ser que você vira motivo de chacota por um tempo, sabe? As pessoas ficam fazendo piadinha, controlando ali você, pegando no seu pé, né? Mas aí nós temos que fazer como eles fizeram, os dois se apoiaram um ao outro nesse estilo de vida. E a doutora Irmã diz, é, com o tempo, os membros da nossa família, eles começaram a recorrer a nós em busca de ajuda. Um dos meus sobrinhos que sofria de obesidade mórbida, ele foi um dos que me pediram ajuda e acabaram fazendo mudanças radicais. Quando Tana e eu assumimos a liderança contra à saúde e persistimos diante das críticas e protestos iniciais, o que, que aconteceu? Todos se beneficiaram. Existe aí uma relação de amor e saúde? Os principais progressos nos anos recentes, eles alteram significativamente a maneira com que nós, os americanos, cuidamos da nossa saúde. Apesar de sabermos que o modo de vida ele pode causar problemas de saúde, então, fumar pode causar câncer, falta de exercício ou excesso de peso contribui aí para doenças cardíacas, a ideia de que o oposto também é verdadeiro, ou seja, que o modo de vida ele pode reverter os problemas de saúde é meio que novidade. E o doutor Dinha Ornish, ele descobriu quatro passos para você reverter doenças cardíacas. Olha só, nada muito difícil, gente. Primeiro, se exercitar com regularidade. Não tá mandando você fazer treino, sabe, de você ficar cheio de músculo. E não é isso. Se exercitar com regularidade. Sabia que você fazer ali, ó, os seus 30 minutinhos de caminhada, que seja todos os dias, você já vai estar se exercitando com regularidade mas ele não dá todos os dias, como eu disse aqui ok, a semana tem sete dias faz um dia sim, um dia não, Quatro dias na semana por exemplo um outro ponto que vai ajudar a reverter as doenças cardíacas é seguir uma dieta com base em produtos derivados de plantas você comer conforme a gente tem estudado aqui reduzir o estresse parar de fumar sim, isso também no entanto, vários anos depois de provar clinicamente a eficácia desses quatro comportamentos, o Dr. Ornish ele ficou frustrado e perplexo ao ver que poucas pessoas seguiram seu plano comprovado de quatro passos para reverter doenças cardíacas e obstruções das artérias. E aí ele partiu, então, em busca de respostas mais profundas, para saber por que não fazemos as coisas que nós sabemos serem as melhores para nossa saúde e nosso bem-estar. É ou não é, gente? O ser humano é um bicho a ser estudado. <risos> não é verdade? Porque por qual motivo alguém não faria algo que é totalmente possível de se fazer para você reverter uma situação, você saber determinadas coisas, mas você não fazer essas coisas que você sabe que são melhores para a sua saúde, para o seu bem-estar, por exemplo. E aí ele percebeu que só saber o que fazer é apenas parte da solução. Por fim, ele descobriu, depois de muitos anos de amplas pesquisas, que há algo mais profundo, que aperfeiçoa a motivação e aperfeiçoa de modo significativo a nossa capacidade de escolher naturalmente comportamentos saudáveis e melhorar a nossa vida. Esse médico, com especialização em Harvard, ele descobriu que são os relacionamentos que, em uma última análise, causam impacto na nossa motivação para fazermos exercícios e comer saudáveis. É o amor que transforma a nossa saúde, condicionamento físico e vida, mais que qualquer outra coisa. E aí, o doutor Ángel escreveu o seguinte, a medicina de hoje, ela parece manter o foco principalmente no físico e mecanismos, nas drogas cirurgia, nos genes, germes micróbios, moléculas eu não conheço nenhum outro fator na medicina, dieta fumo, exercício, estresse genética droga, cirurgia, que tem um maior impacto na nossa qualidade de vida incidência de doenças e morte prematura do que qualquer tipo que não seja o amor e a intimidade o amor e a intimidade estão na raiz daquilo que nos adoece e nos faz sentir bem daquilo que nos traz felicidade, daquilo que nos faz sofrer e daquilo que também produz cura. Se uma nova droga tivesse o mesmo impacto, praticamente todos os médicos do país iriam recomendar isso aos seus pacientes. E aí a nossa experiência na Saddleback, ela confirma essa pesquisa do Dr. Ornish. Quando nós apresentamos o Plano Daniel, mais de 15 mil pessoas formaram pequenos grupos, pessoalmente ou pela internet ou aqui como nós fazemos né ansiosas por encontrar amigos que pudessem ajudá-los. Eles montaram seus próprios programas de atividades, mas cada grupo ele tinha seu foco e o seu tempero. Não há dúvida os grupos eram sem dúvida tipo o molho secreto para o plano Daniel, a peça responsável pelo sucesso desse plano nos pontos em que os outros planos de dieta e exercícios acabaram falhando. Isso não, sur não nos surpreendeu, claro. Nós acreditamos que a mudança de vida ela acontece na comunidade. Um grupo de mulheres reunia-se para estudar e orar em conjunto. E daí, uma vez por semana, faziam compras de alimentos saudáveis, também em conjunto. Nada sozinha E aí depois das compras Elas iam a casa Uma das outras delas E aí preparavam uma refeição enorme Fazendo ops, peraí, Fazendo Grandes quantidades de peru alimentado Salada saudável de frango Enfim Aí o que elas faziam? Elas repartiam a comida E levavam para casa algumas refeições feitas Com antecedência elas se divertiam muito fazendo compras e cozinhando ali juntas, e a conversa durante esse tempo acabava as encorajando ainda mais. Um outro grupo trabalhou de maneira mais organizada. Durante uma aula de exercícios ou estudo bíblico, as pessoas elas conversavam sobre ideias para uma refeição saudável, ou davam sugestões sobre como fazer sucos, trocavam receitas, incentivavam umas às outras... Teve uma participante do Plano Daniel que ela perdeu 20 quilos e aí ela mudou radicalmente todos os hábitos alimentares. Vou abrir um parênteses aqui. Na verdade, eu, é, eu falaria a frase ao contrário. Ela mudou radicalmente todos os hábitos alimentares e aí ela perdeu 20 quilos. Porque como eu disse para vocês, hoje eu tô exatamente nessa vibe de trazer a memória que me dá esperança. Tô me lembrando aqui, né, hoje cedo orando e, e tendo um tempo com o Senhor... É, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que nós estudamos até aqui Ver os pontos que eu ainda não fiz não, Por exemplo, eu não fiz o meu cartazinho, o meu plano de visualização Falei, uau, eu preciso pegar as fotos dos pratos Minhas fotos de treino, minhas fotos de antes e depois Porque eu já consegui, eu já fiz isso antes Só que houve uma mudança radical de todos os meus hábitos alimentares Só aí eu emagreci 23 quilos e mantive isso tudo enquanto eu mantive esse estilo de vida. Não era uma dieta da moda, eu nunca fiz, eu tenho dificuldade com esse negócio de dieta, sabe? Então assim, quando a gente de fato muda radicalmente os nossos hábitos alimentares, é consequência esse emagrecimento. E aí ele diz que quando ela ficou mais saudável, o seu marido que pesava mais de 130 quilos... A princípio relutou, relutou em mudar o seu modo de vida, mas quando viu o sucesso da esposa, decidiu mudar. E com o tempo ele perdeu 34 quilos. Aqui em casa também foi assim. No começo era só eu, daí a pouco a família toda entrou, né? E meu marido também, na época, emagreceu acho que mais de 10 quilos também. Também ficou ali, ó, fininho, né, amor? Tá me ouvindo aí no áudio, ó? Vamos voltar com tudo, hein? E não é sobre peso, né gente? É sobre qualidade de vida Sobre saúde E a estética, a balança, ela é consequência disso e, Em geral, o maior carinho Que você pode demonstrar por seu cônjuge É decidir ter uma vida saudável Aquela mulher, ela mostrou o marido Por meio de um exemplo corajoso Que é possível ter vida melhor Se nós agirmos corretamente ela incentivou o marido e os filhos a ter uma vida mais saudável. Mulher, você que é casada, que tem filhos, nós precisamos... Isso é uma maneira de amar. João 13, 34 35 diz, O um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Como é que eu vou amar o meu marido e meus filhos? cuidando da minha saúde e cuidando da saúde deles. Somos nós, na grande maioria, que colocamos a, a refeição ali para eles. O que, que nós temos preparado para nossa família comer? Não é verdade? É, o que, que, o que, que nós propomos como programação na nossa casa? Simplesmente ficar deitado assistindo Netflix, comendo brigadeiro, né? comendo pizza, ou a gente marca ali um, um momento... É... Até, às vezes, ao ar livre, alguma coisa assim, uma brincadeira. é verdade, precisamos ter sabedoria né para edificar o nosso lar também com relação a isso. é O fisiologi fisiologista do exercício, Dr. Foy, ele nos orienta aqui a marcar uma data para o condicionamento físico. Encontre aí um colega de exercício que tenha interesses semelhantes. Pense em amigos, membros da família, membros da sua igreja que possam ter interesses semelhantes aos seus. Ligue para eles, marque uma data para vocês planejarem juntos o condicionamento físico do grupo. Você poderá postar isso, os interesses no Twitter, Facebook, Instagram, para ver quem responderá. Faça exercícios com um membro da família, marque um dia todas as semanas, antes que a semana comece, com seu cônjuge, filho, pai ou mãe, para participar com você aí de uma atividade divertida de condicionamento físico. E aí, para terminar a nossa leitura de hoje, deixa eu ver aqui. Eu vou falar um testemunho aqui do pastor Steve Willis, a família de um pastor. A batalha por boa nutrição nunca foi mais verdadeira para mim do que quando eu vi meu filho, que frequentava a pré-escola, lutar para se adaptar aos medicamentos psicotrópicos prescritos por seu médico. Lucas ele vinha tendo problemas de disciplina na escola. Lutava frequentemente para se concentrar nas tarefas que tinha em mãos e aí começou a tirar notas baixas em muitas matérias. E embora sua mãe fosse professora de ensino fundamental e o ajudasse ele ali incessantemente, as notas do meu filho nas provas continuavam abaixo da média. Nós tivemos que ministrar para ele medicamentos de DDA, que é Distúrbio de Déficit de Atenção, também de TDAH, que é transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, para mantê-lo ali calmo na escola. Mas, aparentemente, aquilo prejudicou a sua personalidade e o seu crescimento em outras áreas. Para o bem do nosso filho, minha mulher Diana, ela quis fazer mudanças radicais na dieta da nossa família, mas eu resisti por gostar muito de pizza, batata frita e sorvete com calma. E depois de ver durante meses o nosso filho, antes tão cheio de vida, ele se tornar totalmente letárgico e desligado em termos emocionais, eu cedi e disse à minha mulher, faça o que tiver que ser feito. E aí, imediatamente, ela pôs em prática os princípios do plano Daniel na nossa casa. E depois de três meses, nosso filho estava completamente mudado. Aleluia! Ele não tomou mais medicamentos, os problemas de disciplina acabaram e as suas notas saltaram de C para A. A mudança foi um verdadeiro milagre. Se você estiver nos primeiros estágios para realizar as mudanças necessárias na sua família, vá em frente. Combata o bom combate. Eu não vou dizer que foi fácil substituir todos os cereais com açúcar, alimentos nocivos por opções mais saudáveis. Não, não é fácil. É desafiador, como eu gosto de dizer. A princípio, os nossos filhos mais velhos passaram a comer menos e deixavam um pouco de comida no prato. Com o tempo, o paladar deles mudou. Da mesma forma que o meu, e eu posso dizer com toda sinceridade, que agora eu prefiro a qualquer dia um bom prato de vegetais grelhados do que um hambúrguer engordurado. A boa notícia é que hoje a nossa filha adolescente está totalmente envolvida em cozinhar alimentos saudáveis para a família. Recentemente, ela compareceu a um acampamento de verão e de todas as atividades que ela poderia fazer em seu tempo livre, ela se matriculou ali num curso de culinária. Quanto a Lucas, o único que lutou com seu comportamento nos estudos, ele continua, anos depois, com aluno nota A em matemática. E as suas notas estão sempre acima de 90% em quase todas as matérias. Como pastor e pai, eu preciso me fazer a seguinte pergunta. Quantas outras crianças estão na mesma situação que o meu filho? Quantas outras crianças têm capacidade para ser excelentes matemáticos, cientistas, poetas, músicos, atletas, mas essa capacidade lhe foi roubada em razão de uma dieta inadequada? Essa é mais que uma questão de saúde. É uma questão de justiça social. Milhões de crianças não estão alcançando o seu potencial concedido por Deus porque nós, os adultos, não tomamos as providências necessárias para fornecer-lhes a nutrição de que eles necessitam. Para a igreja, esse problema deve ser encarado como uma questão moral. Para o bem dos nossos filhos e do futuro do nosso país, nós temos que fazer algo melhor. Amém? Uau. Vamos finalizar então com essa reflexão que isso possa nos fazer mover. É uma grande oportunidade de começarmos a semana aí, com o pé direito, pensando naquilo que temos feito, com aquilo que Deus nos concedeu, isso inclui nosso próprio corpo, nossa saúde, nosso chamado ministerial, a nossa família, seu cônjuge, namorado, pai, mãe, filhos, amém? A comunidade na qual você está inserido, seu círculo de amigos, que possamos fazer escolhas sábias, amém? Beijinho e até amanhã!